0: Diante da crise global que estamos atravessando por conta da pandemia do COVID-19, decidi iniciar uma série denominada Do BRICS ao Estado de Acessão, uma estratégia de manutenção colonial sob o jugo do imperialismo norte-americano. Esta série é o resultado de uma pesquisa que tenho feito desde que se iniciaram os diversos conflitos na América do Sul contra o avanço das políticas neoliberais no continente. Em 2019, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Venezuela, Paraguai e Argentina tiveram fortes manifestações contra políticas neoliberais que exploram e tiram a autonomia desses países para dar lucros exorbitantes para as grandes corporações globais e manter o controle econômico mundial nas mãos da elite global. Ao sentir o peso causado pela crise política que assola a América do Sul, vi a necessidade de refletir profundamente sobre o que vem acontecendo em nosso continente e sobre quais podem ser os reais motivos dos fatos ocorridos nas últimas décadas. O avanço das políticas neoliberais significam a imposição imperialista das corporações que representam a elite global e que visam explorar ainda mais os países que são considerados países em desenvolvimento. A principal intenção das grandes corporações da elite global é explorar a mão de obra e a reserva natural dos países em desenvolvimento. Ou seja, eles pretendem explorar o que chamam de riquezas naturais. Dentre estas riquezas, as mais importantes são o petróleo e o minério. Falando especificamente do petróleo, Venezuela, Brasil e Equador estão hoje entre os maiores produtores do mundo. Acredito que este fato já pode nos apontar algumas das motivações dos ataques contra a autonomia dos países que compõem a América do Sul. Para podermos chegar a uma compreensão mais coerente sobre o que realmente está acontecendo em nosso continente, precisamos contextualizar os fatos históricos e para isto precisamos iniciar pelo colonialismo, assunto este que é o pontapé inicial de nossa série. Para iniciarmos, convido -os a pensarmos juntos sobre a estratégia imperialista utilizada principalmente pelo governo norte-americano para a manutenção do que ainda podemos chamar de Brasil-colônia. É importante ter consciência de que, dentro dessa estratégia, o Brasil é a pedra angular para a dominação imperialista na América do Sul. Tentarei explicar, através dos fatos históricos, os motivos que nos fizeram chegar a essa conclusão. Porém Antes de tudo, precisamos compreender o que é colonialismo. Resumindo, colonialismo é basicamente um sistema no qual um país exerce o controle político e financeiro sobre os territórios invadidos por ele. Para a manutenção deste controle, os países invasores impõem sua cultura, religião e costumes como sendo a norma universal a ser seguida pelos territórios subjugados. Algumas das práticas mais cruéis do colonialismo é o genocídio e o epistemicídio. Para os que não estão familiarizados com estes conceitos, vale ressaltar que genocídio é o extermínio parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Ou seja, é a destruição de populações ou povos. No que se refere ao território brasileiro, Podemos citar no mínimo dois exemplos de genocídios que estão em vigor desde que o território brasileiro foi invadido pelos portugueses. O primeiro deles é o genocídio cometido contra os povos tradicionais. Este está em pleno vapor desde 1500. Em 2020, foram registrados cinco conflitos diários contra os povos tradicionais. As estatísticas apontam um aumento de 20% se comparado ao mesmo período de 2018. Podemos apontar a gestão do presidente fascista Bolsonaro como sendo um dos principais responsáveis e incentivadores desses conflitos. O atual presidente do Brasil declarou em várias ocasiões seu ódio pelos povos tradicionais durante sua campanha eleitoral de 2018. Além de afirmar que os povos tradicionais não mereciam respeito, o atual presidente se disse favorável ao extermínio desses povos em nome do tal desenvolvimento econômico. Um outro genocídio, um outro exemplo de genocídio que podemos citar é o genocídio cometido contra a população negra. O Atlas da Violência evidenciou em 2019 que 75% das vítimas de homicídios no Brasil são pessoas negras. A taxa de homicídio de pessoas negras é de 43,1 por 100 mil habitantes. Enquanto que para os não negros essa taxa é de 16 por 100 mil habitantes. Os dados evidenciam que são cerca de 179 homicídios cometidos diariamente contra pessoas negras. Isto é um extermínio. O filósofo Abdias Nascimento define no livro Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, que o corpo no chão é apenas o último estágio deste genocídio filósofo pondera que antes do corpo negro tombar no chão, o racismo executa nossa autonomia, nossa autoestima, nossa cultura, nossa arte e nossa religiosidade. O epistemicídio é o outro alicerce da base que sustentou e sustenta o colonialismo. Segundo o filósofo sul-africano Mogob Ramosi, epistemicídio é o assassinato das maneiras de conhecer e agir dos povos conquistados, Podemos conectar a definição de Ramose com a citação que fiz de Abdias Nascimento. Os colonialistas assassinam nossas culturas, religiosidades, saberes, artes e tudo mais que tem a ver com a história do desenvolvimento dos nossos povos. Nos tornam uma espécie que está fora do padrão estabelecido. Por esse motivo, somos vistos como inimigos, como uma ameaça ao processo civilizatório que não aceita nada diferente daquilo que é estabelecido pelos invasores. Bom, sou um jovem negro. E estou fora destes padrões. Não desejo me alinhar aos padrões estabelecidos porque sei quais são seus reais propósitos. Por este motivo, um dos meus principais combustíveis é o desejo de romper com as estatísticas que foram destinadas para aqueles que não se submetem às imposições. Visando este objetivo, Caminho em direção à produção intelectual. Como fruto dessa caminhada, escrevi recentemente um ensaio intitulado Filosofia Ubuntu A Urgência de uma Filosofia para Descolonizar Pensamentos, no qual trago reflexões que rompem com o pensamento racista eurocêntrico. Vale salientar que o pensamento eurocêntrico é a base do colonialismo, pois este pensamento baseia-se em uma ideia de superioridade. Esta superioridade sustenta-se em uma teoria que define o branco europeu como sendo o padrão universal de ser humano, ou seja, a ideia de humanidade está baseada em uma teoria racista e excludente, fundada por pensadores europeus cristãos. Segundo algumas teorias epistêmicas geradas por filósofos europeus como Kant e Heidegger, o branco europeu seria a única raça que conseguiu desenvolver naturalmente o pensamento racional. E por isso, todos os outros povos teriam que se submeter às imposições deles. Este pensamento fundamentou invasões territoriais, massacres dos povos tradicionais, a exploração do chamado novo mundo, assim como o comércio escravagista e a perseguição contra culturas e sociedades que tinham seus próprios entendimentos de humanidade. O filósofo brasileiro Ailton Krenak diz no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo que a ideia de que os brancos europeus podiam col sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao centro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção da verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Bom, acredito que atingimos o propósito da primeira parte desta série. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação ao colonialismo ou em relação a qualquer outro ponto deste episódio, você pode entrar em contato conosco através do Instagram. Nosso perfil no Instagram é viagensaleatorias.podcast. Vou deixar aqui algumas sugestões de leituras que também podem te ajudar a compreender um pouco mais sobre o colonialismo. A primeira delas que eu gostaria de indicar é o livro do líder indígena e filósofo brasileiro Ailton Krenak. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo traz fortes críticas sobre o conceito de humanidade estabelecido pelo pensamento ocidental. Esta foi uma das melhores leituras que fiz recentemente, e em breve também irei gravar um episódio exclusivo sobre este livro. Outra leitura que pode ajudar bastante na compreensão do colonialismo são alguns artigos do filósofo sul-africano Mogob Ramosi Aqui quero indicar um deles que você encontra facilmente em PDF. Trata-se do artigo A Filosofia do Ubuntu e o Ubuntu como uma filosofia. No artigo, o filósofo também vai ponderar sobre o conceito de humanidade e vai além fazendo uma análise sobre o conceito de universal e o quanto esse conceito é prejudicial para o desenvolvimento dos povos. Para quem quiser, tem um ensaio que escrevi, que foi baseado nos textos de Mogob Ramosi e que chama-se Filosofia Ubuntu. A urgência de uma filosofia para descolonizar pensamentos. Para ter acesso a este ensaio, você pode nos mandar uma mensagem lá no perfil do Instagram. Bom, espero que este podcast tenha sido útil. Segue nós aqui e no Instagram. E se puder, compartilhe esse episódio com pessoas que você acredita que precisam ouvi-lo. Até mais.